0: de la semaine francilienne de la donnée. On est ravis aujourd'hui de vous accueillir à l'Institut Paris Région après le, toute la, la très riche journée d'échange hier au Conseil Régional. On a conçu et organisé cette, cette semaine conjointement entre la région et l'Institut Paris Région, qui, évidemment, ont étroitement, avec Bernard et moi, et toutes nos équipes, avec un grand merci à Antoine Carrette, et, enfin, c'est pas à moi de te remercier, c'est à ton patron, mais bon, en l'occurrence, on a été ravis de travailler avec toute toute l'équipe, et puis, merci beaucoup à Laurie, à toute l'équipe du DSI et de l'Institut, pour pour ce très gros travail. Les données, c'est le cœur du métier de, de l'Institut Paris Région, vous, vous le savez. J'en ai fait une petite priorité depuis que tu es arrivé comme directeur général en, en juillet dernier et donc ce moment est vraiment pour nous important pour, pour parler de ce qu'on fait, pour réfléchir ensemble avec un collectif d'acteurs parce que la force de l'Institut Paris Région c'est de pouvoir être au service d'un collectif d'acteurs publics régionaux, euh, et, et, et cette question de la donnée, elle est tout à fait centrale. On a euh, un programme très riche aujourd'hui, on va parler justement aujourd'hui de cette question de, de l'échelle régionale euh, dans l'accès aux données. On aura ensuite un, un atelier très important sur euh, la dimension européenne de cette question, euh, puisque ça bouge beaucoup et on a vraiment besoin d'anticiper en ayant euh, vraiment conscience... Euh, des, des mutations de la réglementation européenne qui vont être tout à fait structurantes dans les années qui viennent. Et puis ensuite, cet après-midi, euh, on aura une réflexion sur euh, la question... On a, avec Bernard, on a intitulé cette semaine « Au data citoyen euh, », parce qu'on pense voilà, que, que, que dans ce, cette transformation, le citoyen est, est vraiment euh, central. Et on en aura une, une, une illustration concrète cet après-midi sur la question de la mobilité. Et puis ensuite... On pourra parler de data visualisation, euh, voilà, le rapport entre données. Et débat public, euh, le rapport aux citoyens, il passe par la manière dont le citoyen peut s'approprier, lire, comprendre euh, la data à travers la data visualisation. Et vous pourrez découvrir, il y aura un débat, et vous pourrez découvrir aussi l'exposition que nous avons réalisée. Et merci à la médiathèque, mais j'aurai l'occasion de le redire tout à l'heure, euh, sur cette question de, de la data visualisation, qui est une question démocratique fondamentale aujourd'hui. Voilà un petit peu. Bienvenue à l'Institut Paris Région. Je passe la parole à Bernard. Juste quelques
1: mots. Merci, en tout cas, Nicolas, pour l'accueil. On a, on a effectivement passé la première journée à la région. Et juste pour compléter sur cette semaine, l'idée, c'est d'aller demain dans les territoires parce que c'est aussi ça, le, le lien de la région entre la région et les villes. Et donc, on va aller à Noisy-le-Grand qui s'est engagé dans un programme aussi de ville intelligente. Je trouve assez intéressant de ville moyenne comment une ville moyenne se saisit de ces sujets et comment elle, elle travaille vraiment sur la question de la rénovation énergétique. Juste pour ce, la, la réflexion de la ville, c'est de se dire si on doit appliquer les normes en matière de rénovation et vu notre patrimoine et vu nos moyens financiers, il nous faudra peut-être 50 ans pour aboutir à la rénovation de ce patrimoine. Donc, il est peut-être temps de se pencher sur les données, les algorithmes, les usages et de combiner les deux pour voir si on peut optimiser nos investissements, etc. Ils ont aussi un autre travail sur le, sur les, les déchets, l'optimisation des tournées, etc. Donc, on est vraiment sur des sujets concrets autour de la donnée et de l'usage. Assez intéressant. Et puis, on ira visiter le data center de Lyon, qui est le data center d'intérêt euh, régional que le, le, le Val-d'Oise a initié ou la, la région a soutenu. Donc aujourd'hui, les données de la région sont hébergées dans ce data center sous une gouvernance publique régionale avec euh, qui peut être soit de la salle blanche mutualisée, donc le département du val d'Oisier, plusieurs universités, l'Inserm, etc. et d'autres départements sont hébergés ou un niveau de service. Donc c'était aussi intéressant de voir que la data, c'est aussi du physique et ça rejoint, je fais la promotion de l'Institut, tu as oublié, la, la note que vous venez de sortir sur l'implantation des data centers en île de france et puis vendredi, une conférence dans le lycée Paul Valéry, parce que c'est aussi l'enjeu, c'est le lycée qui a vocation à devenir un, un, un campus de l'intelligence artificielle. Donc c'est une conférence qui aura lieu dans ce campus. Et puis évidemment, notre partenaire, ile de france Mobilité, avec lequel on va travailler sur un hackathon et aussi l'enjeu des, des citoyens. Donc voilà le, le, la suite de la semaine. Et En tout cas, on est ravis. Et je crois qu'on peut démarrer tout de suite, puisqu'on a des contraintes horaires. Donc Antoine, je te passe la parole.
2: Merci beaucoup. Et du coup, je vous invite à venir vous installer. Euh, la, la thématique qui nous rassemble ce matin, c'est la, la, la question de la confiance qu'on peut avoir dans la donnée. Euh, si je résume très simplement la journée d'hier, euh, on a une envie de plus en plus importante, une demande de plus importante en données toujours plus fines, toujours plus actualisées pour analyser le territoire et ses évolutions. Et finalement, la conclusion, c'est qu'aujourd'hui, des sources de données, il en existe une, une pléthore. Et la vraie question, c'est comment je trouve cette donnée et quelle est la confiance que je peux mettre dedans Alors, pour débattre autour de cette labellisation de sujet, labellisation des données d'intérêt régional, nous avons aujourd'hui avec nous Sébastien Soriano, qui est directeur général de l'IGN et qu'on remercie de sa présence, Amélie Verdier, qui est directrice générale de l'Agence régionale de santé Ile-de-France, qu'on remercie de sa présence. Nicolas Bocquet, DG de l'Institut Paris Région et Bernard Géry, DG adjoint de la région Ile-de-France en charge de la transformation numérique. Sans plus attendre, euh, je vais passer la parole à Sébastien Soriano. Euh, la question, c'est comment euh, vous, Institut géographique national, avec votre posture euh, nationale de producteur de données de référence, vous envisagez cette question de l'articulation avec une donnée de confiance régionale.
3: Je suis ravi d'être là et bravo pour la dynamique à l'Institut Paris Région et ce que, ce que tu disais en introduction sur le fait que la data vise, c'est un gros enjeu démocratique, sonne doux à mon oreille et donc bravo pour ce que vous faites. Paradoxalement, l'IGN essaye de, de courir un peu après ce type d'initiative aujourd'hui parce que si l'IGN fait des cartes, vous connaissez notamment notre bonne vieille carte de randonnée, eh ben on est plutôt en retard en fait sur... Euh, comment est-ce qu'on apporte de manière plus générale la data visualisation. Donc on sera, on sera heureux de participer à votre dynamique. Euh, non, je suis ravi d'être là. Alors, le, je, vais, je, vais, je vais essayer d'être très schématique. Et donc comme il y a quelques spécialistes que je vois autour d'ici qui m'excusent si c'est un, un tout petit peu grossier, puis on pourra peut-être euh, affiner un peu dans la discussion. Je dirais qu'à l'IGN, sur ce sujet de la labellisation des données, il y a deux grands sujets. Il y a un premier sujet, c'est le numérique, c'est compliqué. Donc le numérique, c'est compliqué. C'est quoi C'est que euh, avant, pour faire de l'information géographique, il fallait des grosses machines, il fallait des gros équipements, il fallait des compétences rares. Aujourd'hui, tout le monde peut en faire. On peut faire de l'acquisition de données très facilement, on peut faire du traitement de données, on peut faire des SIG très simplement, on peut faire des cartes très simplement. Et ça, ça fait qu'avant, un institut comme l'IGN, il avait une espèce de prééminence logique dans son activité. Et en fait, maintenant, il y a beaucoup de gens qui font notre travail. Il y a quelqu'un qui s'appelle Google. Il y a une communauté qui s'appelle OpenStreetMap. OpenStreetMap, c'est le Wikipédia de la carte. Ce sont 10 000 contributeurs en France. L'IGN c'est 1500 fonctionnaires, alors bon, nous on fait ça toute la journée, euh, mais euh, c'est quand même des, des échelles impressionnantes. Et puis bien évidemment les territoires qui euh, font beaucoup d'acquisitions et de traitement de la donnée. Et donc euh, dans ce dans ce grand chamboulement, euh, la posture que nous avons voulu c'est celle de ce qu'on a appelé les géos communs. C'est-à-dire de non seulement aller vers l'open data, c'est-à-dire d'ouvrir nos données faire en sorte qu'elles soient accessibles à tous, mais co-construire la donnée avec ces écosystèmes. Selon, évidemment, des principes d'ouverture. Mais pour co-construire, encore faut-il avoir confiance sur la qualité. Donc aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est que nous avons des partenariats qui sont assez ciblés, notamment avec les SDIS les services départementaux d'incendie et de secours, avec quelques métropoles qui peuvent, par exemple, nous donner leur filaire routier, hein, la description de, de, de la voirie, notamment, qu'elles peuvent réaliser. Euh, mais on, on bute aujourd'hui sur euh, un passage à l'échelle de, de, de ce type d'initiative. Et donc, on va mettre en place un système de labellisation euh, qui sera donné à des personnes, hein, ça veut dire donc à des techniciens dans des services de géomatique, d'acteurs publics, mais des personnes attachées à des institutions ou des communautés. Et ces labels seront en deux niveaux. Ce euh, seront des labels, d'abord, bah, qui seront une espèce de sas d'entrée. Et puis, quand on aura euh, montré, entre guillemets, de blanche sur des contributions, il y aura un deuxième niveau d'accès pour euh, labelliser ces contributions. Euh, les contributions seront publiées au fil de l'eau, comme le fait euh, un Wikipédia ou OpenStreetMap, mais ce ne sera pas une donnée vérifiée. Et l'idée, c'est que l'IGN puisse publier une donnée vérifiée à un rythme qui sera, j'espère, tous les trimestres, peut-être tous les semestres, au pire tous les ans, pour, de manière à avoir filtré ces contributions et pouvoir apporter une donnée de ce qu'on appelle une donnée d'autorité, c'est-à-dire une donnée vérifiée sur laquelle tout le monde peut, peut se baser. Donc ça, c'est un premier chapitre sur la labellisation des données. Il faut savoir que ça a une limite, c'est que ça donne des données hétérogènes et donc ça c'est quand même une limite du participatif quelle que soit la forme qu'il a c'est qu'après on ne peut pas donner une représentation nationale du territoire qui soit complètement complètement cohérente, c'est-à-dire qu'elle est cohérente en termes de nomenclature mais pas forcément en termes de mise à jour des thèmes et donc ça, ça peut être un problème ça peut être aussi un problème quand derrière on va faire passer des IA pour faire de l'apprentissage c'est-à-dire qu'on va rencontrer des biais sur certains, certaines portions du territoire et ça, ça peut être compliqué à gérer le deuxième chapitre c'est celui du défi climatique. Le, le grand défi qu'on s'est donné à l'IGN, c'est ce qu'on a appelé cartographier l'anthropocène, c'est-à-dire montrer non pas une description statique du territoire et générique de la topographie, mais montrer les changements du territoire pour éclairer le décideur public, pour prendre les décisions, pour changer le, le cours des choses, notamment dans les trajectoires qui ne vont pas très bien. Il y en a un certain nombre. Et pour ce, pour ce faire, euh, donc on produit nous-mêmes beaucoup de, de données euh, pour les politiques publiques, par exemple la carte de l'artificialisation des sols, des cartes de trame de biodiversité, etc. Et ce que je voulais dire en termes de labellisation des données, c'est qu'on voit que beaucoup d'acteurs publics, des ministères, des opérateurs euh, publics, voudraient faire appel à des start-up pour avoir des référentiels de données. Beaucoup s'appuient notamment sur de l'imagerie satellite qui est maintenant facile d'accès et puis sur des dispositifs d'IA. Et la difficulté, c'est que la puissance publique hésite à confier des projets aux start-up parce qu'elles ont peur qu'elles se fassent racheter par Google, parce qu'elles ne savent pas ce que fait la start-up techniquement si c'est solide. Et puis, en tout état de cause, la start-up, elle a trouvé une solution à des fins commerciales un peu génériques qui a parfois du mal à s'adapter à la chaîne. Parce qu'il y a une chaîne données-services. Les services publics, à la fin, c'est pour rendre un service. La DGFIP elle a besoin de données pour lever l'impôt. Voilà. et donc faut il faut qu'il y ait une intégration fluide de la donnée et c'est pas forcément évident puisque la start-up elle va faire le truc euh, qui est un produit quoi, qui a une vocation un peu générale et donc pour craquer ce sujet, parce que nous inversement on n'est pas capable de répondre à tous les besoins publics euh, donc pour craquer ce sujet on a décidé de lancer un réseau qui s'appelle Data Alliance où On a identifié à ce jour une dizaine de startups qui nous paraissent faire un travail intéressant et potentiellement fiable et de pouvoir finalement apporter ensemble la donnée aux porteurs de politique publiques, nous en se portant garant tiers de confiance de la donnée, c'est-à-dire que la startup accepte de nous montrer un peu ce qu'elle fait. On a quand même des discussions techniques pour challenger un peu, vérifier que ce n'est pas juste des démonstrateurs mais qu'il y a une capacité de passage à l'échelle et puis ensuite notre connaissance de la manière dont ces produits nous permet, le cas échéant, d'en assurer une pérennité si jamais, notamment, la start-up devait se, se retirer. Bon, voilà les deux initiatives qu'on a. Et comme euh, c'est toujours plus simple d'expliquer les choses euh, euh, avec des slogans et des autocollants, ceux qui me connaissent savent que je distribue toujours des autocollants, n'est-ce pas, Amélie voilà. euh, Donc, donc j'ai un, une première série d'autocollants euh, qui s'appelle « Nos données sont gratuites ». C'est pour ça qu'on les appelle des données. Voilà, si vous voulez un peu circuler. Voilà. Et euh, pour, voir grand, pour voir plus grand, faisons data alliance. Voilà, comme ça, je, ça se propage. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup. Amélie Verdier, vous, quels sont les enseignements que vous faites du Covid euh, et quels sont les enjeux aujourd'hui autour de la donnée de santé
4: Merci beaucoup. Merci de cette invitation aussi. Euh, J'ai préservé dans mon agenda, je tiens à le dire, euh, <rire> parce que c'est en fait un sujet structurant. Il y a, il y a trois moyens d'entrer dans le sujet hein, comme, comme directrice générale de l'Agence régionale de santé sur la labellisation des données. La première, je vous rassure... Euh, je vais quand même commencer par ça, c'est que les données en santé, c'est pas des données comme les autres. Bon, ça c'est attendu, donc je ne vais pas y insister, mais, mais enfin quand même. Et heureusement, comme citoyen, je pense qu'on sait que ces données sont, euh, euh, c'est toujours pareil, hein. chacun dit oui, moi c'est particulier. Non, je pense qu'en santé, et c'est une préoccupation extrêmement forte de, de nos concitoyens aussi, on a un traitement qui doit être euh, spécifique et qui a, appelle justement des données spécifiques. Bon, ça c'est facile. Le deuxième point d'entrée, je pense, euh, assez naturel aussi. Euh, C'est l'importance euh, de l'appropriation la, la, et derrière du coup de la labellisation des données en matière d'innovation. Euh, J'ai été frappé ce matin, euh, je lisais euh, dans, on, on, on cite pas les réseaux sociaux, bon bref, une euh, interview d'Éric Vibert que certains connaissent peut-être, qui est un PUPH euh, chirurgien euh, à Paul Brousse, à la question « Qu'est-ce qui manque à la France pour être leader des innovations chirurgicales ?» Je suis désolé, mais il répond « Données ». Et il dit, en fait, on a un système qui est, euh, il faut protéger la donnée, mais c est, c est, on est en retard en France par rapport à d'autres acteurs sur l'interface entre euh, protéger la donnée, mais la rendre accessible et euh, la mobiliser, puissance de calcul, etc. Donc je ne m'approprie pas les choses, mais c'est important quand même d'entendre ce message-là de chercheurs publics, praticiens, chercheurs publics. Troisième point d'entrée possible pour, pour l'ARS sur ce sujet-là, c'est effectivement à quel point, euh, et je vais rebondir sur la question que je n'ai pas oubliée, hein, euh, les données euh, sont un outil d'aide à la décision, parce que c'est ça le métier de, de l'ARS, euh, c'est effectivement, mais nous on est dans l'action, et même si on est très heureux de pouvoir collaborer régulièrement avec l'Institut Paris Région qui héberge notre observatoire régional de santé partagée et c'est aussi ça qui est important, c'est de se demander et le Covid a changé ça pas seulement de savoir si on a des données qui ont tous les tampons qui vont bien mais qui sont utile à l'action et je pense que c'est quand même ça qui a changé un peu notre manière de faire. Donc à partir de là, euh, moi je vais essayer de développer trois points euh, mais j'ai euh, un petit rappel de temps parce que je ne vais pas non plus euh, trop développer mais c'est important. Euh, donc effectivement la crise a tout changé, je vais, je vais développer un petit peu là-dessus. Deuxièmement, qu'est-ce que du coup on essaye de faire nous aujourd'hui C'est vraiment d'élargir ce qui mérite d'être pris en compte comme données de santé, et y compris euh, toutes les données euh, euh, d'environnement, socio-économique. Je vais élaborer un petit peu autour de ça, parce que je pense qu'effectivement, c'est ça l'enjeu aussi dans la projection qu'on peut faire de notre action euh, à 5 ans. C'est un peu l'exercice du moment avec la, notre projet régional de santé. C'est de regarder, et c'est euh, pas nouveau qu'on ait cette approche One Health très intégrée, euh, sur les données de santé. Mais en revanche, ça, euh, quand on parle des données qu'il faut qu'on mobilise euh, et qu'on croise, ben, c'est important qu'on élargisse vraiment euh, assez radicalement en fait, hein, la manière dont on euh, considère les données pertinentes. Et mon, mon troisième point euh, sera justement euh, comment on, on essaye aussi, nous, bah, tout simplement de s'ouvrir et, et de se dire... J'ai compris que la, la table ronde était vraiment quelles sont les données d'intérêt régional en tant que telle euh, Ça veut dire aussi, nous, acteurs de l'État à dimension régionale, de voir comment Bon, on accepte d'être un peu bousculé hein, pour dire les choses sur ce qu'on sait et ce qu'on sait un peu moins c'est pour ça que c'est bien de le faire euh, hors les murs dans un, dans un je trouve hein, dans, dans un institut qui est là pour nous aider aussi à, à réfléchir bon premier point premier point la crise a, a effectivement transformé accéléré notre façon d'utiliser et de réutiliser la donnée. Pour être peut-être un peu schématique, avant, hein, en, en santé, euh, on avait vraiment euh, des usages qui étaient d'abord sur du reporting. Donc, je, Encore une fois, on pourrait discuter. Je ne dis pas qu'il n'y euh, avait rien avant, mais c'était quand même vraiment... Comme ça, en tout cas, je crois pouvoir le dire hein, du point de vue d'une ARS et du ministère, qu'on explicitait ce, ce qui se passait. Quoi. Donc voilà, avec un délai variable, d'ailleurs, sur le, le reporting. Bon, évidemment, on est, il y avait aussi euh, des aspects enquête ponctuelles, etc. Mais je trouve que c'est une politique publique. C'est assez marquant, d'ailleurs, par rapport euh, je à la politique fiscale, par exemple, qui n'a pas la même tradition d'avoir une, une ossature pensée sur la donnée. Et évidemment, le Covid a été assez euh, bouleversifiant de ce, de ce point de vue euh, parce que, au delà de, de tout ce qui a été euh, artisanalement construit, c'est pas péjoratif de le dire comme ça, hein, euh, à partir de coups de sonde, on a vraiment, avec la crise, euh, je pense, gagné un peu de temps dans la mise sur pied de dispositifs de surveillance vraiment robustes et plus, plus systématiques donc je ne vais pas tout refaire il faut laisser du temps à la discussion mais on a effectivement eu CIVIC, CIDEP Contact Covid, enfin bref une, des, des initiatives qui sont au départ qui n'étaient qui pas forcément pensées de manière systématique mais qui le sont devenues et juste pour donner peut-être un exemple, enfin deux de ce qu'on en a tiré comme enseignement on pourrait parler des données de biologie, euh, où effectivement, euh, à partir d'une capacité qui a commencé à être développée de dire ce qu'on sait, euh, euh, voilà, mesurer, euh, développer, donc d'analyse, de, de, voilà, de test, hein, euh, comment on, a, on arrive à maintenant arriver à avoir des outils de, de projection anticipée sur les grandes épidémies. Donc, euh, l'hiver approche. Comptez sur moi pour vous rappeler les gestes barrières. Je sais qu'on n'y est pas encore tout à fait, mais quand même. Mais de se dire qu'aujourd'hui, on, on a des outils prédictifs euh, euh, qui sont issus aussi de cette manière de penser différemment la donnée pour la grippe, la bronchiolite. Euh, voilà. On le fait aussi euh, pour les données d'occupation hospitalière, typiquement. Alors, ça peut peut-être vous effrayer qu'on le fasse. Mais de fait, il faut que vous sachiez qu'on ne l'avait pas de manière aussi systématique avant Covid. Et c'est encore un combat de tous les jours. Un Le combat récent, en psychiatrie, pour vous dire les choses, qu'on n'a pas l'habitude d'avoir... Euh, cette, euh, ce pilotage par les chiffres euh, on pourrait discuter au-delà de la labellisation en tant que tel euh, autant, mais maintenant on a quand même de l'expérience probante montrant comment on améliore notre décision prise euh, sur le fondement d'outils de ce type et puis plus globalement dans plein de domaines et je ne vais pas insister, on développe des outils euh, prédictifs euh, voilà, on a eu. c'était intéressant de, de dire qu'il y a eu justement avec la crise Covid des outils qui ont été pensés, euh, voilà, notamment au niveau des ARS. Hein, ça n'était pas uniquement un pilotage descendant au national, euh, mais y compris en étant à l'écoute des acteurs. Hein, C'est pas une histoire de s'approprier les choses, mais, mais de se dire qu'on a été effectivement capable de tâtonner et de identifier des, des sujets. C'est évidemment un enjeu majeur maintenant dans des politiques publiques qui sont, euh, qui sont questionnées, on va dire ça publiquement. Bon, donc du coup, deuxième point de mon intervention, qu'est-ce qu'on essaye de faire au-delà de, ces, de, ces, de cet approfondissement de la logique Covid C'est vraiment de se dire qu'il faut qu'on arrive à prendre en compte toutes les données pertinentes en santé, y compris celles qui ne sont pas euh, nativement produites par le système de santé. Donc, il y a évidemment, quand on demande quelles sont les, les données qui sont euh, à labelliser euh, santé, il euh, y a tout ce qu'on connaît déjà. Donc, euh, c'est le moment où on dit beaucoup de bien du système national des données de santé, le SNDS, et pas de ses difficultés d'accès, mais ça, c'est parce qu'on protège, et heureusement, les, les données de santé. Euh, on a un système de suivi qui est quand même... Euh, très complet, hein, le, le PMSI euh, donc qui permet de suivre toute l'activité hospitalière codée. Euh, je ne sais pas à quel point ici tout le monde le, le connaît, mais euh, c'est quand même extrêmement c'est à dire qu'après on a euh, une capacité à effectivement euh, regarder, c'est pas seulement euh, pathologie par pathologie, hein, mais euh, de manière extrêmement euh, fine avec euh, l'âge du patient, les, les durées d'hospitalisation, euh, euh, l'association ou pas de molécules. Enfin bref, c'est quand même euh, très suivi et, et complet. Euh, on a une interface à faire avec tout ce qui est donné, c'est très classique en santé, hein, qui nous viennent de la médecine de ville, puisque c'est deux systèmes qui sont pensés différemment, comme chacun sait. Mais avec les tensions très fortes qu'on a euh, sur les ressources humaines hein, et nos difficultés aux urgences, on est dans un moment où on arrive à quand même vraiment euh, mieux interfacer ces données-là. Vous allez me dire, c'est encore des données de santé. Oui, bien sûr. Mais enfin, le vo des volumes de passage, en soi, ce n'est pas une donnée de santé. Et c'est pour ça que c'est intéressant de regarder aussi euh, ce qu'on sait finement des dynamiques euh, de population. On, on a commencé à en parler euh, juste avant le, cette table ronde. Ce n'est pas uniquement de connaître euh, les données euh, par pathologie ou euh, d'avoir l'âge de la population. C'est un indicateur important, évidemment, hein, parce que vous imaginez bien... D'ailleurs, nous, on suit euh, les données de passage euh, euh, par tranche d'âge. Mais en fait, on a besoin de choses euh, plus fines. Typiquement, euh, vous n'avez pas la même fréquentation des services d'urgence, non seulement selon l'offre en ville, mais euh, aussi, à, à vrai dire, euh, selon le niveau euh, d'appropriation, si je puis dire, des autres modalités de soins que le passage aux urgences. Et là-dessus, euh, on dit comme ça, c'est assez générique, mais c'est très frappant. Et, et encore une fois, dans l'aide à la décision pour nous derrière. Quand on a des difficultés en Seine-Saint-Denis sur un service d'urgence que je ne citerai pas, mais j'ai en tête un exemple précis, nous, on fait du retexte pour comprendre pourquoi. Quand on a été amené, effectivement, à, à, à réguler l'accès, à réorienter les, les patients, bah, au final, euh, là où on a eu le plus de dynamique d'activité, ça a été dans la maison médicale de garde. Donc, en fait, sur du, du premier recours assez simple, plutôt que sur les autres services d'urgence qui n'étaient pas très loin, mais ça rétroagit sur les besoins de population et aussi comment est-ce que, effectivement, on les informe suffisamment en amont, mais ensuite, quelles pratiques sont faites dans ce système où on est à la fois directif. Mais où, en fait, il y a un sacro-saint principe de liberté de choix de, de, de sa prescription par les, par les patients. Euh, je ne veux pas citer toutes les données qu'on essaye d'utiliser de, de, de manière plus nette. Euh, tout le monde, a, moi, tout le monde, je ne sais pas, mais beaucoup de gens, j'imagine, ont en tête aussi ce qu'on a testé de manière expérimentale un peu pendant le Covid. Hein, notamment de regarder ce qu'on trouvait dans les eaux usées. C'est du système aux bépine, euh, qui, euh, en soi, moi, je crois qu'on peut, ne on peut pas dire que ça nous a euh, révolutionné la manière de percevoir ce qui se passait. Il y avait premièrement une espèce de, de, de deuxième contrôle, si je puis dire, de vérifier est-ce en fait ce qu'on qu mesure, euh, nous, de manière, encore une fois, assez systématique, les résultats des tests, le volume de tests, la positivité, bon, bref, ce, ce est cohérent avec les données qu'on peut mesurer dans, dans les eaux usées. Après, il y avait la question, justement, de, de, vous imaginez, hein, la première réaction de tout un tas de personnes que je ne vais pas qualifier, c'était, mais enfin, qu'est-ce qu'on qu qu s'en fout de votre truc, quoi, quand même. Non mais il faut, faut le dire. Euh, avec des questions en partie pertinentes, de au final, euh, vous avez combien de points de mesure, euh, euh, qu'est-ce que vous avez effectivement vu de la météo, hein, pour euh, y, parler du taux de dilution, enfin je ne vais pas refaire tout le sujet. N'empêche que bah, c'est intéressant, et y compris en, en termes de santé-environnement, qui est un des axes majeurs pour nous de réflexion. Euh, Comment est-ce qu'en fait, on, on, on rend cette donnée plus, plus solide Comment est-ce qu'on la labellise peut-être Mais pour effectivement nourrir notre, notre connaissance de ce qui se passe. Je ne prends pas du tout l'exemple des eaux euh, usées euh, au hasard. Euh, on est dans un moment où effectivement euh, on a une prise de conscience de tout ce qu'il y a dans l'eau. Je ne vais pas vous inquiéter trop, mais... Euh, on a une eau de qualité, potable, etc. en France, c'est sûr, on est même plutôt en avance de beaucoup de points de vue. Euh, mais on est bouleversé, bon, je dis les choses, parce qu'on ne sait pas forcément bien euh, tout de suite hein, quelles conséquences opérationnelles on en tire par les mesures qu'on fait. Et euh, bah, c'est euh, encore une fois, euh, on est dans un environnement mondial, hein, donc on ne décide pas de mesurer telle ou tel PFAS ou métabolite euh, tout seul. Et en fait, c'est très important. Oui, effectivement, on est dans un pays qui a des industries, avec des pollutions. On est dans un pays qui mesure. Ça, quand même, on peut se le dire à peu près. Du point de vue de, voilà, de ce qui est mon rôle, hein, de la décision qu'on prend derrière, euh, en fait, on est un peu démuni parce qu'il euh, y a des, des substances dont on sait qu'elles sont risquées, mais on n'a pas toujours l'expertise scientifique pour se dire... Euh, quel est le degré d'exposition au risque tolérable, pour euh, résumer. Et donc, pour revenir au sujet quand même, c'est du coup important qu'on se dise au, au fait, en fait, justement, euh, il faut qu'on intègre ces, ces données en tant que telles en santé, même si je ne sais pas vous dire aujourd'hui exactement, euh, voilà, à quel moment on est sur le on/off qu'on aime bien hein, quand on est dans la décision, mais qui n'est pas complètement applicable à ces, à ces données d'environnement. Puis, dernier exemple dans un registre très différent. Euh, de ce qu'on essaye de faire dans cette perspective d'élargissement des données qui sont pertinentes, euh, c'est comment euh, on arrive à mieux exploiter toutes les données issues des certificats de décès. Excusez-moi, c'est pas drôle, mais c'est quand même euh, important de le mettre euh, en exergue. Euh, notre système euh, classique, hein, je dirais à la française, il est, euh, il, il est un peu la, la cathédrale. C'est un petit clin d'œil à Sébastien. Euh, donc le truc très bien pensé, mais qui arrive un peu tard pour l'aide à la décision. Et donc, de, on essaye aussi d'avoir de, vraiment des, euh, des euh, formats euh, diagnostiques territoriales rapides. Donc, euh, on a un projet sur les causes médicales de décès porté par euh, l'ARS la avec la, la DGS, qui nous a fait confiance hein, pour essayer de développer des choses, euh, avec l'idée que très bientôt, on va pouvoir euh, effectivement avoir cet outil d'analyse réactif, euh, sur les causes médicales de décès. Vous avez peut-être vu, il y a eu pas mal d'émotions euh, dans la période récente sur les, les publications sur la surmortalité euh, de l'année 2022... Pour laquelle, donc, c'est une publie euh, INSEE, euh, qui effectivement sort, euh, du coup, vous voyez, euh, un, quand même 8-9 mois après la fin de l'année, bon, euh, on compare effectivement mortalité attendue, euh, effective euh, mortalité effective, et bah, ça fait un peu de bruit parce que c'est pas le Covid qui explique la surmortalité de 2022, je résume. Et donc, euh, bah, c'est important aussi qu'on se mette, nous, en situation. Euh, voilà, d'élargir nos sources de données ben, pour, pour éclairer euh, bien sûr euh, les choses. Voilà. Je vais m'arrêter parce que sinon je, je sens que je vais bien élargir mon temps. Donc terminer sur le troisième point qui me semble être aussi dans les enjeux de, de l'échange de ce matin, c'est de regarder comment on accélère cette logique de mise à disposition de la donnée, qui n'est pas nouvelle, mais en acceptant d'être bousculé par d'autres que nous qui pourront avoir d'autres idées d'usage. C'est quand même la tendance qui est la plus marquante, je trouve, hein, dans la période récente, euh, pendant le Covid, la seule manière euh, de réagir par rapport à ça, c'était d'être transparent, de toute façon, parce que quand même, il y, y avait ce qu'on savait, ce qu'on ne savait pas. Donc, euh, il fallait par partager euh, les choses. Euh, bon, il y a eu, euh, on est, on est en, à l'échelle nationale dans une logique d'Open Data que je ne vais pas développer là, mais enfin qui me paraît assez net. Euh, en santé, c'est la raison d'être de l'ES Data Hub, mais, mais bon, euh, on a aussi Santé Publique France, c'est peut-être moins connu, qui met à disposition des indicateurs épidémiologiques territorialisés hein, sur son site géod. Donc pour euh, s'approprier les choses. Mais voilà, je voulais insister sur ce qu'on fait à l'échelle régionale, notamment avec l'Observatoire régional de santé, qui est un portail intersanté, intersanté jeune, une maille territoriale très fine. On met d'ailleurs à disposition, l'ORS a vraiment euh, travaillé à cette carteau qui est commune par commune en Ile-de-France, qui n'est pas du tout... Euh euh, enfin, c'est un travail colossal euh, qui est peut-être pas assez connu, je trouve, par rapport à ce que son, son potentiel. Mais avec l'idée qu'on est dans une logique, euh, oui, d'autonomisation des acteurs régionaux. J'ai aucun problème à le dire explicitement parce qu'il y a des besoins d'accès à la donnée. On est, c'est là, là aussi un des axes de notre projet régional de santé dans un moment où on doit euh, vraiment développer notre capacité d'anticipation et de résilience parce qu'on ne connaît pas, en fait, hein, toutes euh, nos, nos données d'environnement sur, euh, sur la santé. Et euh, voilà, j'y insiste, on, on va continuer à élargir ces plateformes d'open data. On le fait, par exemple, en matière de périnatalité, un enjeu de santé euh, énorme. Hein. Vous le savez, on est globalement, en Ile-de-France, en moyenne, plutôt en meilleure santé que les autres. Euh, C'est en moyenne parce qu'on est aussi une région très inégalitaire en santé. Et en matière de de périnatalité de santé de l'enfant, bah on n'est plutôt pas très bon euh, avec une surmortalité infantile importante et donc c'est pas nouveau que ça soit une, une priorité de l'Agence régionale de santé, mais euh, c'est aussi par la donnée qu'on va essayer de développer de nouveaux modes d'action et donc euh, en, en se disant qu'il faut effectivement euh, développer alors il y a des choses qui existent, hein. on a un, un site d'intérêt régional développé sur les, les pratiques obstétricales, je trouve qu'on a Donc, quand on, on, on est toujours à se demander ce, les domaines dans lesquels on a progressé, Moi, je pense que collectivement on a progressé dans le fait que effectivement faire comprendre euh, que être, être public sur les taux de césarienne et les motifs de, de césarienne c'était euh, euh, effectivement un moyen de faire comprendre aussi la qualité relative si je puis dire euh, euh, des maternités euh, on le développe aussi avec des données d'activité en établissement euh, en ville euh, sur la périnité, périn, périnatalité pardon, au sens large hein, qu'il s'agit de l'accès à l'IVG de la prévalence de certaines pathologies périnatales et, voilà. et je terminerai en conclusion en disant que on fait tout ça aussi vraiment en humilité, parce que je pense qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues, pas comprises tout à fait. Et c'est un peu le message de, de confiance qu'il faut qu'on passe aussi sur le fait qu'on a... On sait qu'on attend, en fait, d'être un peu bousculé sur la manière dont ces données peuvent être interprétées, et donc avec notre rôle d'aider à leur labellisation. Merci. Merci
2: beaucoup, Amélie Verdier. Merci. Comme euh, Sébastien Soriano doit nous quitter dans 10 minutes, est-ce qu'on fait une, une question, on prend une ou deux questions dans la salle euh, et puis on poursuivra avec euh, l'éclairage de l'Institut et de la région. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question donc, euh, sur les sujets, donc euh, les, les thèmes évoqués Il y a la question de la territorialité, de enfin, de l'échelle territoriale du national au local. Euh, ce qu'évoquait Amélie Verdier, la question de la temporalité de la donnée et de la confiance qu'on peut avoir dans l'innovation, dans, dans la donnée alternative. Non
5: eh Oui,
1: bonjour. Euh, Le Vous évoquez data Alliance et euh, des alliances exclusives avec des euh, startups. Euh, N'envisagez-vous pas euh, des alliances également avec des grands groupes qui produisent de la donnée, qui ont une couverture nationale quand même très locale et très puissante. Donc voilà, est-ce qu'on
3: peut envisager ça Oui, j'avoue que dans ma présentation, effectivement, je mets beaucoup en avant les startups parce que c'est beaucoup ce type d'acteurs auxquels sont confrontés les acteurs publics. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de startups qui viennent les voir, qui sont souvent recommandées par un ministre, un député, etc. C'est bon, voilà, ça l'angle de départ. Mais bien évidemment, le sujet pour nous, c'est en fait innovation et passage à l'échelle. C'est vraiment ça qui est important. Donc, on travaille par exemple avec une, une ETI de notre secteur qui s'appelle Géophyte, voilà, sur lequel il y a des, euh, voilà, il y a des choses très, très évoluées. Et en fait, par ailleurs, à l'hygiène, on a des partenariats historiques avec Airbus et Thales, pour lesquels on produit des référentiels, alors là, pas sur le territoire français, mais sur les territoires d'intervention de, de, des armées. Euh, à partir de photos satellites, voilà. Donc euh, oui, oui, non, tout à fait. Il a pas de. <rire> C'est un enjeu un peu de communication. Il n'y a, a pas du tout d'exclusivité. Et par ailleurs, euh, on est sous le coup du, de, de la commande publique, c'est-à-dire qu'on a beau avoir tissé un lien privilégié avec des acteurs, euh, quand il y a une commande de données qui est passée, dès lors qu'elle est supérieure au seuil, il y a un marché public. Donc euh, voilà.
2: Vous avez d'autres questions.
6: Bonjour, merci pour, euh, pour, ces, pour ces présentations. Euh, J'ai une question concernant euh, le dispositif collaboratif que vous mettez en place pour la labellisation des données géographiques. Euh, justement, vous disiez que ça entre souvent dans le cadre d'appels d'offres marché public. Qui ont des délais et vous évoquiez le, la contrainte de l'hétérogénéité des données en mode collaboratif. Je pense qu'il y a aussi la contrainte de la maîtrise des délais euh, en mode collaboratif et je voulais savoir comment vous vous abordiez ce challenge. Je m'appelle Jean-Emmanuel Voitier, le nom de la société euh, Inge Data, spécialisée dans la labellisation de données.
3: Non, alors en fait. Euh... Comment dire euh, Non, non, mais on, on avance vachement en marchant hein, sur ces sujets-là. Donc euh, on n'a pas, on a pas toute la photo. Euh, Amélie euh, parlait de cathédrale. C'est vrai qu'on est, on est plutôt en mode bazar de voir comment est-ce qu'on évolue. L'idée, en fait, c'est de créer des boucles de rétroaction entre les usagers et les contributeurs. En fait, moi, c'est ça que j'essaie de faire. Et donc, par exemple, euh, les S10, euh, le cas d'usage qu'on a avec eux, c'est euh, voilà Le centre d'appel des pompiers, excusez-moi c'est pas les bons termes hein, mais vous comprenez ce que je veux dire, il euh, y a une intervention à faire, donc à ce moment-là il y a un logiciel qui permet de programmer l'intervention, quel véhicule est disponible, quel personnel est disponible, et puis ensuite quel est le temps de trajet, et puis ensuite ça vous donne un, un itinéraire pour y aller. Sauf que <rire> la blague c'est qu'aujourd'hui euh, les itinéraires il n'y a que les grandes entreprises privées qui sont capables de le faire. Hein, donc euh, Google, Waze, Here, TomTom -tom, Apple, il ouais, y en a 5 ou 6 et donc il euh, n'y a pas de données souveraines en fait hein, sur une base qui soit ce qu'on appelle navigable c'est à dire qu'on puisse dire la tournée à gauche, la tournée à droite ah là il y a un bidule au milieu, vous ne pouvez pas y aller ce qui est quand même important quand on fait une intervention voilà, donc ce qu'on a convenu avec les pompiers c'est qu'en fait cette base navigable on la crée de manière collaborative parce qu'en fait on n'a pas l'argent pour la créer de manière euh, sérieuse ça coûterait je sais pas, entre 50 et 100 millions d'euros. Pour le faire une fois sur la France, ça supposerait une capture avec des, des, des vues immersives. Alors après, c'est rigolo, parce qu'on peut faire un street view derrière, etc. Mais, et du coup, on le fait à l'envers. C'est-à-dire que plutôt que de faire un gros chèque de 100 millions d'euros pour faire un grand street view, en fait, on crée une communauté, en fait, on en crée plusieurs, une communauté collaborative. Donc l'idée, c'est que le pompier qui va sur le terrain et qui voit qu'il y a une information qui est incomplète, en fait, il nous la renseigne. Et nous, l'engagement qu'on prend, c'est qu'on met à jour la base. Et donc là, on crée un cycle d'incitation qui fait que l'utilisateur et le producteur sont, sont au même endroit. Et donc cette question de la fraîcheur, elle est entre guillemets « auto-résolue » pour les acteurs locaux. Voilà. Par ailleurs, il se trouve que sur ce sujet, on fait aussi un commun des vues immersives avec OpenStreetMap, euh, qui s'appelle Panoramax, dans lequel en fait on offre une capacité à tout acteur qui saisit de la vue immersive ça peut être un simple citoyen si vous vous embêtez le week-end vous mettez une GoPro sur votre vélo euh, vous saisissez de la vue immersive et ensuite vous l'envoyez à Panoramax et sur la base de ces vues immersives il va y avoir des, logis, des gens qui vont développer des logiciels pour l'exploiter et pour créer de la base navigable etc. Donc on, on y va en tâtonnant c'est incomplet, c'est imparfait mais ça coûte euh, bah, c'est gratuit enfin, c'est très peu d'argent de mettre en place ces dispositifs de mise à jour et donc on profite un peu de cette agilité et de ces communautés finalement, on mise sur la communauté en se disant, bah, comme on n'a pas un grand et beau service public planificateur qui peut dire bon, bah, voilà, je fais ça, voilà, je crée l'instruction publique dans tous les villages de France, voilà, on ne fait pas ça euh, donc du coup voilà, on, on utilise notre agilité pour, euh, pour, pour faire au mieux mais après effectivement on, ça veut dire qu'il y a certains types d'usages qui ne pourront pas être complètement généralisés, alors ce qu'on peut imaginer excusez-moi je suis un peu long sur la réponse mais toutes ces choses qui, qui, qui évidemment, m'habitent beaucoup. Euh, ce qu'on peut imaginer, c'est que si on fait des preuves de concept vraiment solides, avec des usages, des usages souverains importants, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'on convaincra un jour un décideur public de faire le chèque de 100 millions d'euros. Voilà. Euh, mais l'idée, c'est plutôt que de partir du grand chèque, de partir de la communauté d'usage, de montrer qu'il y a des choses qui marchent, que ça fonctionne, qu'il y a des gens qui en ont besoin, et à partir de là, on verra si on a besoin, un jour, d'une généralisation homogène, propre, etc.
2: Merci beaucoup, M.
3: Soriano. C'est
2: en tout cas l'échange augure des, des collaborations à renforcer et à développer sur cette labellisation. Du coup, Nicolas Boquet, pour l'Institut Paris Région, donc beaucoup de questions évoquées qu'est ce qu'une donnée utile, qu'est ce qu'une donnée d'intérêt régional, l'échelle régionale, qu'attend on comme donnée, et la question de la temporalité de la donnée. Euh, quel niveau de confiance on peut avoir quand on est un institut de, de réflexion et d'analyse euh, entre la donnée stable de, du passé et la donnée qui permet de, de, de prédire ou en tout cas de décider aujourd'hui?
0: Alors, euh, à titre personnel, c'est vrai que j'ai une, une forme d'ambiguïté par rapport à cette question de la labellisation. Moi, il y a deux moments euh, dans ma vie qui ont été un peu clés sur la question de la donnée et qui illustrent bien ces deux dimensions. Euh, D'abord, j'ai vécu à Taïwan pendant quatre ans comme conseiller culturel. Et là, j'ai compris qu'en fait, on avait complètement basculé. Euh, on avait changé de monde euh, et que si on ne comprenait pas en quoi... Euh, la question de la data transformait complètement les rapports politiques, sociaux et épistémologiques On, on passait à côté de la manière dont notre société se transformait et, et elle se transforme parce que ce que j'ai vu à Taïwan c'est une société civile qui se construit en s'emparant de la donnée et, et, et du coup en, en se constituant en vis-à-vis -vis du politique et ça, ça change complètement la donne, C'est ça qui a créé le mouvement des tournesols où la jeunesse s'est levée pour, je dirais, se mobiliser contre un projet de, de, de libre-échange avec la Chine sur la base de l'open data, sur la base de la mise en ligne de données qui montrait ce que, ça transformait, enfin, ce que cet échange allait transformer concrètement pour les uns et les autres. Et, et, et donc, j'ai été témoin d'un pays où il n'y a pas un Guillaume Rosier, mais il y en a 400, 500, 1000, et ça change vraiment beaucoup de choses. Et donc, dans ce nouveau régime-là, l'idée qu'il y ait une institution qui s'arroge le droit de dire « cette donnée, elle est juste » ou « cette donnée, elle n'est pas juste », on est juste complètement hors sujet. On bascule de monde, en fait. Euh, la, la, la confiance, elle se construit de manière horizontale par, dans, dans, dans ce monde-là. Voilà. Donc euh, il faut prendre conscience de ce changement complet. Mais en même temps, moi, le deuxième chemin de Damas pour moi par rapport à la donnée, c'est la crise Covid. C'est la note que j'ai fait pour, pour l'Institut Montaigne où j'ai essayé de comprendre comment on gérer la crise. Et c'est de comprendre qu'en fait, euh, les taxis de la Marne euh, de la crise Covid, c'est les gens qui n'ont euh, pas dormi pendant des jours et des jours pour que le jour du déconfinement, on ait le fichier SIDEP. Si on n'avait pas le fichier SIDEP qui permettait de relier 4000 laboratoires euh, et de savoir qui faisait un test et qui parmi ces tests était positif, on, aurait, on serait toujours confiné. Enfin, Peut-être pas maintenant, mais, mais voilà. Donc, euh, Et pour faire ça, ben là, il faut tout simplement un pouvoir politique qui soit capable de relier 4000 laboratoires et qui soit, permet, qui soit capable de remonter une information homogène, stable en temps réel dans une cabine de pilotage politique. Donc on est dans cette tension. Euh, et, et, et on voit bien par rapport à ce que disait euh, Sébastien euh, c'est que, on voit bien qu'aujourd'hui on doit basculer, et on a du mal à basculer parce qu'on est tous euh, voilà, on a fait l'ENA ou des grandes écoles etc, donc euh, on a du mal à à considérer qu'il faut complètement changer de, de braquet et qu'on n'est plus dans, une, dans un moment où l'institution peut décider ce qui est bon ou ce qui est pas bon, notamment en termes de données, et en même temps, et, et donc basculer dans le collaboratif, basculer dans l'horizontal, basculer dans un nouveau régime social et politique, et en même temps, on voit bien qu'il faut de la donnée homogène, il faut. Voilà. Et donc, cette tension-là, elle me paraît complètement fondamentale. Et euh, dans la réflexion qui a été la mienne, euh, c'est ça qui m'a amené à la question de l'échelon régional, qui n'est pas un échelon euh, qui qui solutionne tout, parce que ça reste un échelon institutionnel, et donc euh, ça résout pas la question de l'articulation entre société et institution. Mais je trouve que c'est un échelon. Je me suis rendu compte que c'était un échelon intéressant parce que c'était un échelon qui permettait de résoudre un peu cette contradiction, parce que c'est un échelon qui reste territorial, donc où on peut avoir des communautés d'acteurs qui travaillent ensemble la donnée, et en même temps, c'est un échelon suffisamment grand pour être stratégique et pour être dans un dialogue d'égal à égal avec l'institution nationale et l'État, euh, pour dire, ben, maintenant, on, voilà, on ne peut plus travailler la donnée tout seul. Euh, alors du coup, je me retrouve euh, voilà, je suis à la tête de l'Institut Paris Région, donc c'est l'endroit rêvé pour faire ça. Et donc, du coup, je redescends d'un cran par rapport à mes réflexions philosophico-politiques, mais avec des choses très concrètes qui sont tout à fait liées. Je voudrais juste faire trois points de questions qui sont les nôtres ici à l'Institut. Je n'ai pas nécessairement de réponse. Le par rapport à cette question de la donnée de confiance, voilà. comment on construit une donnée de confiance et comment on construit une donnée qui nous rassemble au lieu qu'elle nous divise. Je parlais tout à l'heure de la data visualisation. Je, pour moi, J'ai une forte conviction qu'aujourd'hui, le débat public doit être construit sur la data et qu'en même temps, pour que cette data soit accessible aux citoyens, il faut travailler sur des data visualisations qui donnent accès, qui permettent de structurer le débat. Mais en même temps, on voit bien que dans l'océan de fake news qui est le nôtre, notamment sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de data visualisation. Voilà, donc la data visualisation, elle sert à informer le débat public, elle sert aussi à désinformer et à nous dresser les uns contre les autres dans des mondes parallèles où on ne parle plus de la même chose. Donc, comment on fait pour qu'aujourd'hui, la data nous permette de parler de la même chose Alors, première tension, la question de, de l'innovation euh, et, et, et cette question finalement voilà, de, de, du disrupteur et de l'institution. Euh, des, data, des données de confiance qui nous par exemple à l'Institut on est très fiers de dire voilà c'est nous qui avons la donnée de référence sur telle ou telle chose depuis 1982 on fait la donnée de référence sur l'occupation du sol en Ile-de-France ça s'appelle le MOS euh, on construit la donnée de référence euh, sur enfin, euh, par exemple prenons Airparif qui en, en, dans l'Ile-de-France donne la donnée de référence sur la pollution atmosphérique et euh, donc euh, face à ça, on a, on a, je dirais, un réflexe de gardien du temple qui consiste à dire les autres données, méfions-nous-en. Voilà. Les startups qui arrivent en disant moi je peux euh, euh, par de la donnée satellite mesurer la pollution, je peux euh, mesurer l'artificialisation des sols, etc. À ce moment-là, nous on a le réflexe de dire attention, attention. Voilà. Et en même temps, parfois on joue le rôle de disrupteur sur la donnée euh, de mobilité. Le gardien du temple, c'est Ile-de-France Mobilité avec euh, l'enquête Global transport. Et on a mis au point euh, une enquête où euh, bah, on a dit voilà, nous on a besoin d'autres données. Donc on, on équipe 3000 franciliens avec un petit boîtier on forme un consortium on, on recrute 3000 franciliens euh, pour être suivis sur une semaine avec un signal satellite on va les suivre on va les appeler par téléphone. Et euh, à l'automne, on aura tout un jeu de données nouveau sur la mobilité. Voilà. Mais évidemment, on va prendre tout un temps avec Île-de-France Mobilité pour partager cette donnée, voir en quoi elle correspond ou pas à celle qu'on a déjà et réfléchir ensemble de manière... Enfin, entre institutions... Sur, voilà, les décalages par rapport à cette donnée. Mais en tout cas, euh, qu'on soit dans un camp ou qu'on soit dans l'autre, et on peut parfois être dans les deux, on est vraiment dans cette tension qui consiste à dire, on a besoin de données de référence. Quand on mesure la pollution, on ne peut pas laisser des capteurs dans la nature sans qu'à un moment donné, ils soient mis à zéro avec les capteurs d'air parif, selon des techniques strictes, parce qu'il faut qu'on ait, on ne peut pas avoir trois, quatre données sur la pollution en même temps. On doit savoir de quoi on parle. Et en même temps, on a besoin en tant qu'institution de se faire challenger par des, des nouveaux acteurs qui peuvent effectivement avoir des techniques bien meilleures pour des coûts moindres et qui permettent d'avoir une information meilleure. Donc je n'ai pas la, la, la réponse, mais c'est vrai que ce, ce que propose l'IGN avec Data Alliance, je trouve ça très intéressant parce que qu'on doit tous trouver les moyens de travailler avec les citoyens et la donnée, et la donnée participative, avec les start-up, pour, pour construire, se laisser bousculer, laisser la place et l'innovation et en même temps garder un cadre commun. Deuxième contradiction, euh, enfin contradiction tension, la co tension entre l'échelle nationale et l'échelle régionale. C'est-à-dire, on a besoin d'une donnée qui soit cohérente, on a besoin d'un repère national et en même temps euh, nous acteurs régionaux, on est parfois frustrés parce que on pense que on pourrait euh, avoir des choses à apporter exemple, l'INSEE, euh, les projections démographiques de, de l'INSEE qui ont été publiées l'année dernière. Euh, voilà, l'INSEE fait tourner un modèle à Lille euh, avec ces voilà, données et ensuite, on arrive à un jeu de données pour l'Île-de-France qu'on nous demande de, de retravailler au niveau régional. Mais je dirais une fois que la messe est dite. On, on peut, on peut je dirais, travailler un petit peu sur, euh, sur les critères, mais euh, en tout cas, on n'a pas accès à la boîte noire, on n'a on pas accès au modèle. Et nous, on est quand même sur une région de 12 millions d'habitants où les évolutions démographiques sont extrêmement complexes parce qu'on a des migrations internes, on a des migrations externes. On a évidemment une évolution démographique qui est largement déterminée par ce qu'on va construire en île de france Et pardon de le dire, mais il n'y a, a personne d'autre que nous qui sait mieux que nous ce qu'on va construire en île de france dans les 10 ou les 20 prochaines années parce que c'est nous qui suivons ça. Et donc c'est vrai que typiquement sur cet exemple il euh, y a besoin de travailler sur une réarticulation des échelons nationaux et des échelons régionaux pour qu'on puisse être à la table Voilà, le, le besoin qu'on a aujourd'hui c'est d'être à la table où on va travailler ces données sur le plan national euh, et, et, deuxième exemple d'articulation, Sébastien est parti mais c'est la, la question de l'artificialisation des sols nous on a euh, ce suivi de l'aménagement du sol francilien depuis 1982 avec le MOS Il et, et l'île de France est je dirais cette chance d'avoir l'Institut depuis 60 ans pour apporter des informations que les autres régions n'ont pas ou n'avaient pas. Et en même temps, il y a besoin de pouvoir suivre l'artificialisation sur l'ensemble du territoire national. D'où le grand projet de ce qu'on appelle l'OCSGE, Occupation du sol à grande échelle, qui est en train, avec des outils d'intelligence artificielle auxquels on collabore, de, euh, de, de de mettre sur la table un autre outil de référence sur euh, la question de, de l'aménagement. Donc on va se retrouver en Ile-de-France avec deux outils sur la table. Le MOS qui continue à être euh, le, le point de référence, de la, de, par exemple, de la planification. Le SDRIF, schéma directeur de, euh, de la région Ile-de-France qui a été voté le 12 juillet, il est fait sur la base de notre outil. Et en même temps, on va avoir un outil national. Donc comment on articule les deux, c'est vraiment une question verte. Troisième question, et je vais m'arrêter là. La tension entre l'accessibilité et la protection. Évidemment, il faut de la protection, particulièrement pour les données de santé, mais il y a des questions RGPD, etc. Donc, on en est parfaitement conscient. Nous, l'expérience qu'on a à l'Institut, en tant qu'utilisateur... Euh, de la donnée publique, euh, notamment ministérielle, euh, c'est qu'en fait on recule. Euh, et, et notamment, pardon, c'est très technique, hein, mais le, moi j'ai appris ça. Euh, mes équipes sont venues me parler me dire, Nicolas, on a un problème avec le CASD, centre d'accès sécurisé euh, des données, euh, parce que voilà, on a l'habitude de travailler avec tout un tas de données euh, publiques. On considère être quand même un, un acteur de confiance dans le, dans le paysage et on doit maintenant passer par des filtres qui vont vraiment nous, nous, nous gêner, nous éloigner de, de, de la donnée. C'est un peu technique, mais, euh, mais pour nous, c'est un très gros enjeu. Je pense qu'il n'y a pas que pour nous. Et donc, on est dans cette tension où, d'un côté, open data, il y a certes des choses en open data, de la donnée publique de plus en plus en open data, mais en même temps, de manière moins visible et assez euh, subreptice, il, il y a une forme d'éloignement hein, de, 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 de tas de données qui, pour nous, sont vraiment essentielles. Euh, et donc, là, il y a, il y a aussi besoin d'un travail collectif pour, pour réfléchir à, à, à cette question. Euh, voilà. Donc, je, je m'arrête là, mais pour dire que, voilà, cette question de Autour de quelles données on se rassemble, euh, en quelles données, effectivement, on peut avoir confiance, elle, elle est très importante. Elle, euh, Je dirais on ne peut pas la, la, la résoudre avec des réflexes du monde ancien. Voilà, ça, c'est clair. Euh, on ne va pas se réunir dans une salle à trois institutions à dire ça, vous pouvez croire, ça, vous pouvez pas croire. Euh, je pense que c'est fini. Voilà. Et en même temps, il y a besoin que ces acteurs institutionnels travaillent entre eux, collaborent. Horizontalise un petit peu leur le rapport pour, pour, pour créer une table autour duquel il y a un, un certain nombre d'acteurs peuvent se, se, se rassembler pour travailler ensemble à donner. Et c'est de ce travail commun qu'émergera la confiance. Voilà, c'est un petit peu ma, ma conviction. Pas trop de réponses sur les questions que j'ai posées là, mais j'ai un petit peu des convictions sur le, le, le chemin par lequel on peut y arriver.
2: Merci beaucoup, Nicolas Bocquet, Et ça fait une parfaite transition avec euh, la question qui est. Oui, on peut applaudir, tout à fait. Euh, avec la question qui est donc, euh, l'acteur public n'a plus, plus le monopole, on va dire, de la confiance ou de la génération de la confiance. Aujourd'hui, euh, on est dans une dualité plus complexe. Qu'est-ce que l'acteur public régional peut proposer euh, concrètement pour réconcilier, ces, enfin voilà, pour, pour créer un cadre qui permette à, à l'écosystème de collaborer
1: Merci. Peut-être. Merci, je voulais revenir, je trouvais que c'était très intéressant à la fois l'analyse de ce qui s'est passé pendant la crise Covid et puis les tensions que tu évoques, euh, y compris géopolitique. Mais en fait, on est bien dans ce moment où, euh, entre guillemets, on est passé du septennat au quinquennat. Quoi. Euh, tout s'accélère. Et donc aujourd'hui, les instituts de référence, comme on disait, qui, neuf mois après, dix mois après, on a l'analyse sur ce qui s'est passé, le ce taux de mortalité, à quoi il est dû. On, on, la, la société et les acteurs ne veulent plus attendre aussi longtemps pour avoir ces informations. Et donc si on est, effectivement on a des missions de service public et on est au service du public, c'est assez légitime que, que, que les, les citoyens attendent des réponses plus rapides, des actions plus rapides, en tout cas c'est le champ aujourd'hui. Et ils ont aussi le sentiment qu'ils qu ont des actions, ou des, des réponses plus rapides par le biais d'acteurs privés qui sont aujourd'hui en temps réel et qui, sont, qui dépassent le champ de l'action publique, hein, mais qui vont aller sur le champ de l'action commerciale privée et qui peuvent avoir, moi, ce que j'appelle, et c'est un peu le, le projet de la région pour nous, c'est cette notion de vision chronoposte ou de vision Amazon. J'ai engagé une action avec euh, la région, type une demande de subvention, je ne veux pas attendre trois mois, savoir où elle en est, etc. J'ai besoin de savoir qu'elle a été reçue, que j'ai une donnée qui me dise est-ce qu'elle va être votée, à quel moment on est ma convention, etc. Et on peut décliner cette, euh, cette relation-là dans tous les champs de l'action publique. Donc du coup, cette notion de temps réel change radicalement un petit peu le, le temps institutionnel. Mais même si le dit Nicolas, à un moment donné, on a besoin de ces références et elles sont un peu le guide. Et elles permettent dans tous les cas de comparer entre ce qu'on est capable de faire avec de nouvelles données ou ce qui a été fait jusque là et donc on le voyait, en tout cas on l'a vu hier dans l'outil CityStat qu'a développé Quantcube et sur lequel on, on, la région a, a essayé de collaborer pour voir ce que ça donnait typiquement elle disait on, on, on utilise aujourd'hui euh, des données sur euh, on suit les 80 000 bateaux dans le monde où sont situés ces 80 000 bateaux ces données là sont issues d'un outil GPS anti-collision et en fait, de cet outil-là, ils en traduisent une analyse économique du nombre de bateaux, de, de chargement de ces bateaux, et donc ils permettent d'avoir des indicateurs macroéconomiques pour la Banque mondiale, etc. Donc on voit bien, et c'était tout le débat, de, euh, on a effectivement ces données qui, avaient, qui ont été conçues à un moment donné pour ça, qui sont challengées par des données issues d'autres acteurs sur du temps réel et qu'on peut euh, utiliser. Et je pense que cette notion de labellisation peut avoir du sens, et en tout cas c'est la démarche, à un moment donné, que font aussi ces acteurs privés, de se dire « bon bah, on a quand même une réponse, on a une obligation de décrire l'activité macroéconomique mondiale, comment on est plus pertinent ?» Et leur challenge à eux, c'est de se dire « comment on est capable de donner un mois avant l'institution, l'inflation Comment on est capable de donner un mois avant tel organisme des données pour les faciliter, anticiper ce, ce pilotage ?» Donc, de toute façon, si, comme le, si on le fait pas, on sera challengé et donc, du coup, il y aura une forme de décrédibilisation de l'acteur public institutionnel par rapport à ces éléments-là. Après, je crois qu'effectivement, on, on peut être sollicité par une multitude d'acteurs et c'est aussi la force de, des institutions comme le nôtre, de, du coup, de dire de sélectionner ou de labelliser et derrière de pousser. En tout cas, je crois qu'on a aussi la force. On n'a peut-être pas, comme le dit Sébastien, les 100 millions tout de suite. Mais si on a 10 millions, on est capable quand même d'aider un acteur, de le faire émerger, et par cette, cet achat-là, de le crédibiliser et de le renforcer. Donc je, tout ça, c'est effectivement des nouveaux enjeux pour nous. On a aussi on a, on a parlé environnement et, et, et santé environnementale. Je crois que c'est un sujet qui nous mobilise tous, en tout cas au niveau régional. Euh, on est entre l'ORS mais aussi les programmes d'action de recherche que la, la région a mis en place on a un programme qui s'appelle One Health qui est un soutien à la recherche académique autour de ces sujets etc. donc on voit bien la, la tension entre ces deux et le, et le champ d'innovation qu'on peut avoir on a aussi tout le secteur de l'éducation euh, la région est quand même euh, un acteur majeur sur le domaine des lycées hein, donc on a 470 lycées on a l'entretien de ces bâtiments mais on a aussi récupéré la politique d de, 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 de décrochage scolaire et quand vous recevez des informations sur l'élève euh, trois mois plus tard, parce qu'il a décroché, c'est trop tard. On a besoin de recevoir en temps réel l'information que c'est en temps réel, ou un jour ou deux après, à quel moment il a décroché, à quel moment on va le rappeler, lui proposer un autre parcours, etc. Donc à tous les niveaux, je dirais, on a cette nécessité. Et donc derrière, il y a des enjeux d'interfaçage technique, mais il y a aussi des enjeux de gouvernance et de pratique. Et donc c'est aussi dans ce sens-là, vis-à-vis de l'éducation nationale qui s'interroge sur un, un éduc data hub, on a aussi envie d'avoir un éduc data hub régional parce que euh, on parle de données. L'autre exemple, la notion d'emploi du temps, c'est une donnée auxquelles on n'a pas accès et pourtant on a la charge de l'entretien des bâtiments. Et si on avait les données d'emploi du temps, ben on pourrait finalement euh, faire nettoyer une salle à 15 heures au lieu de 17 ou 18 heures. Faciliter la vie de tout le monde, mieux entretenir, etc. Donc un exemple assez concret et pragmatique mais qui quand vous avez euh, 8500 gens dans les lycées et 6 millions de mètres carrés à entretenir, c'est aussi intéressant d'optimiser ça par rapport aux tensions sur le, le recrutement, les tensions de masse salariale, enfin voilà. Donc des enjeux assez concrets dans le pilotage d'une politique publique sur ces sujets-là. Donc je pense qu'effectivement la notion de gouvernance est à, à réinterroger et la région en tant qu'acteur... Je ne sais pas s'il si est neutre, mais en tout cas institutionnel, présent et à l'interface de différents acteurs, peut être un lieu d'organisation avec l'Institut, avec l'ARS, avec, avec d'autres acteurs nationaux, etc. Donc, en tout cas, nous, on a envie d'avancer sur ce, sur ce sujet-là. Il y a la notion de, de, de labellisation, de sélection, etc. On le fait sur d'autres acteurs. On a eu un peu le même sujet. Nous, dans ce, je, je compare un peu aussi sur l'éducation. Le, le, vous aviez les manuels classiques, l'institution des manuels scolaires, etc., qui est challengée par des techs qui ont de nouvelles façons, qui personnalisent l'éducation, qui intègrent de l'IA. Voilà. Donc comment on croise les deux bon, bah, Du coup, on a aussi fait un appel à manifestation d'intérêt, une sélection Académie et nous, et on arrive à un catalogue, une sélection d'acteurs qu'on va installer dans notre catalogue à destination. Donc je dirais que c'est un petit peu un modèle ou un exemple, je ne sais pas si exactement ce qu'il faut faire, mais en tout cas c'est cette idée qu'à un moment donné, Plusieurs acteurs sur la base de leur expérience et de leur crédibilité et de leur expertise sont capables de dire oui, euh, ces données-là complémentaires ont un intérêt. Au niveau régional, elles sont qualifiées et peut-être que derrière, elles pourront servir euh, à les remonter au niveau national où on peut être. Je pense que la force de l'île de France est son poids, hein, ça reste quand même 30% de l'activité économique. On est, on est proche aussi des ministères, etc. Donc cette proximité géographique fait qu'on peut aussi pousser des choses et en tout cas les proposer avec toute l'attention qui existe à ce niveau-là. Euh, et donc derrière, voilà, on, on, on peut, avec humilité, moi je reprends aussi le, le mot, on, on, est plus, on est tous volontaires, mais on connaît tous les, les difficultés, le poids, etc. Donc il y a sans doute quelques sujets à sélectionner, on en voit aujourd'hui qui se dessinent entre environnement, santé, euh, éducation aussi, sur lequel on a la capacité à, à, à faire ce catalogue, cette interface et ce lieu où finalement euh, euh, la confiance se crée et pourquoi pas en tout cas euh, comme la démarche qui a été faite aussi euh, et qui a exposé Sébastien sur l'hygiène c'est ces contributions volontaires qui à un moment sont checkées, réanalysées avec une... Euh, il faut effectivement des gens aussi derrière qui le fassent euh, tout ça n'est pas forcément automatisé et aussi qui garantissent, et je crois que c'était important, dans ce monde d'algorithmie qui se développe, on est nécessairement obligé de penser à l'algorithme dans tout ce qu'on va proposer. Euh, on, on, on lance, nous, ces démarches au niveau de la région sur des démarches algorithmiques, et donc effectivement on s'interroge sur les données dont on a aujourd'hui la charge qui sont disponibles, mais j'imagine qu'il va sans doute nous en manquer... Je reprends mon exemple sur les, 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 les cantines scolaires. Donc, euh, on fournit énormément de repas tous les jours. L'enjeu est de réduire le gaspillage alimentaire. Comment on travaille sur les données euh, disponibles dans les lycées, euh, vacances scolaires, absentéisme, etc. Donc on verra sans doute comme moment de, de, de travail sur l'algorithme. Il va nous manquer des données, il faudra aller en chercher d'autres, et comment on va les référencer Et c'est là où on pourra sans doute les exposer. Donc c'est un peu une démarche comme régionale qui est peut-être plus pragmatique tout en restant de référence, et aussi itérative, dans le sens où je crois qu'on on on apprend en faisant, alors avec toutes les limites d'une action publique ou d'une institution qui ne peut pas se permettre d'être de tous les trois mois dire euh, j'ai changé d'avis ou ce qu'on a proposé a évolué. Donc il y a quand même un cadre de référence. Mais néanmoins, on est dans un moment où, euh, si on l'affiche clairement, et c'est les questions de gouvernance, et si on est transparent sur la façon dont on le fait entre POC, expérimentation et confrontation avec les données, je pense qu'on a la capacité euh, d'avancer. En tout cas, le, la, la région est prête à, à y contribuer aujourd'hui.
2: Merci Bernard Giry. Alors, je vous, je vous propose, propose de passer. Oui, tout... <rire> Je vous propose d'échanger quelques questions. Alors, je vais passer le micro. Est-ce que vous pouvez vous présenter
6: euh, Merci, mesdames et messieurs, de, de ces interventions qui m'ont. Braille, mes seuls, d'une force ouvrière. Et je suis aussi membre d'un sens qui s'appelle le CREFOP, le Comité régional pour l'emploi, la formation et l'orientation professionnelle, dans lequel j'ai sur la vice-présidence. Donc, je remercie la région, l'Institut de la région de. De, de ce temps d'échange. Je vais chercher la cause parce que j'ai un grand bavard, donc je vais vraiment préciser. Euh, hier, j'étais dans ce qu'on appelle un comité d'orientation technique, c'est l'Observatoire prospectif des métiers et du commerce, et dans lequel on a eu accès à, On nous propose d'accès à énormément de données. Et ce que vous avez pu échanger autour de, de cette petite table ronde euh, me, me, me fait beaucoup bouger et euh, me, me, me dit qu'on a beaucoup de travail à faire de notre côté. Donc ça observe les 1,7 millions de salariés qu'il y a en, en France dans les métiers du commerce, et c'est le premier secteur d'activité de la région Île-de-France en passant parce qu'on oublie assez souvent que le commerce est quand même un des gros vecteurs. Deuxième point c'est la partie euh, citoyenne dont vous avez parlé et je profite d'occasion que vous soyez présents de ne pas oublier l'ensemble des acteurs qui produisent de la donnée et les organisations syndicales de salariés les organisations sociales sont producteurs et euh, j'ai bien entendu ce que vous explicitez les uns et les autres et euh, je pense que vous nous oubliez dans les échanges je ne reviendrai pas sur euh, ce qui se passe dans cette institution par rapport à à l'Observatoire Régional des Emplois d'information de maintenant, qui est hébergé à l'Institut Paris-Région, mais dans lequel on, était, on est absent, alors que nous sommes des grands producteurs. Euh, moi, ça fait à peu près 15 ans que je suis dans ce champ-là. Je suis extrêmement intéressé par les travaux qui sont faits ici. Et ne jamais oublier qu'on est plusieurs acteurs. et Il n'y a pas que les start-up qui produisent. Il y a beaucoup plus que ça. Et d'être attentif. Et après, sur la question de la labellisation dont vous parlez, et là, je reviens à ce que vous disiez la région... Euh il y a vraiment besoin de travailler sur ce que j'appelle les contre-pouvoirs, mais mettez bien les guillemets autour de ça. Mais il y a vraiment besoin de travailler. Je pense à tout le travail qui est fait par les organisations syndicales de l'enseignement qui questionnent et qui interrogent sur ce qui est en train d'être mis en place, sur lequel il y a peu d'interrogations qui sont faites. Je pense à la question de santé qui a été abordée tout à l'heure. On a bien sur les questions de la proximité, mais ça, je crois que c'est un débat que vous avez régulièrement. Donc je ne vais pas revenir avec les organisations. Mais je pense qu'il y a vraiment besoin de mettre tout, tout ça en place. Et j'apprécie beaucoup le travail que vous faites au niveau de la région sur l'accès aux données. Donc, la partie d'attaque qui est extrêmement enrichissante, que peu de gens connaissent, et vous le mettez rarement en avant quand on va sur votre page web. D'un petit peu la région, je suis en train de le découvrir parce que, de fait, vu qu'ils ont le champ de l'effort, maintenant je suis venu. Mais en tout cas, voilà. Je vous remercie pour cette initiative et je vous invite vraiment sincèrement à, à élargir vers, dans le champ que je maîtrise bien à l'ensemble des acteurs. Et sur les questions de santé, les questions de santé au travail sont stratégiques, surtout sur cette, cette durée de vie au travail qui va augmenter. Merci de votre attention.
1: Bon, en tout cas merci En tout cas, moi je vais rebondir sur la partie open data je ne sais pas si euh, Christophe Libère est là mais en tout cas c'est lui qui a piloté ce champ de l'open data à la région et c'est vrai qu'on a aujourd'hui on, on, on joue ce rôle euh, effectivement d'agrégateur de données open data à l'échelon régional et je crois qu'on doit avoir entre 7 ou 10 000 jeux de données qui concernent la région qui sont mis en ligne sur un espace unique en tout cas merci de le saluer et puis, euh, bah sur le reste, oui, vous avez raison. Je crois qu'on a beaucoup parlé peut-être start-up, entreprise. Mais je crois que oui, Sébastien l'avait aussi euh, indiqué sur l'aspect euh, euh, contribution citoyenne. Ou, ou, et Nicolas aussi l'a indiqué comment il a été euh, sensibilisé par ce qu'il avait vu à Taïwan. Bon, sur ces sujets-là, on, on, a, on a pas mal de choses à faire. Et c'est vrai que c'est une maîtrise... Euh, euh, qu'on apprend progressivement qui n'est pas si euh, évidente dans la façon de la, de la construire et de l'agglomérer dirais que même on le voit à l'échelon du, du SDRIF, quand tu as des contributions volontaires à gérer, à agglomérer à consolider c'est un effort qui est assez conséquent et qui est, qui est encore un peu artisanal et donc pour qu'il soit vraiment efficace il faut l'industrialiser, c'est cette échelle là quand, sur laquelle on doit travailler quoi.
4: Moi juste une autre petite réaction, merci de, de votre interpellation, on s'occupe aussi de santé au travail. J'en profite juste pour dire de manière très factuelle qu'on va d'ici quelques semaines, je ne sais pas combien, mais pas beaucoup, euh, mettre en ligne à l'ARS un datalogue qui est en fait, euh, voilà, l'idée c'est simplement d'avoir un recensement collaboratif des bases de données qui existent. Donc c'est pas, euh, voilà, vous avez compris le nom, hein, c'est pas autre chose que, mais ça participe je pense de cette logique hein, de, de rassembler l'information qui existe. Nous on a déjà à peu près 130 sources de données euh, identifiées, euh, mais notre objectif c'est bien d'élargir. Donc voilà, s'il y a des, des données qu'on a, des jeux de données qu'on n'a pas vus encore, on est euh, très désireux de le faire. L'objectif, il est d'abord, effectivement, pour des acteurs de la santé, mais comme je le disais tout à l'heure, euh, voilà. <rire> il y a des acteurs qui sont pas en santé, mais qui voient effectivement tout le potentiel qu'on peut en donner. Et puis, plus globalement, je pense que ça, à la fois, peut-être qu'il y a des organisations qui pourront alimenter. C'est aussi l'occasion de vous dire que je pense qu'il y a des choses que vous pourrez y trouver. Euh, donc c'est pas des chiffres aussi impressionnants peut-être que ceux qui ont été donnés par Bernard peu Géry sur ce qui est mis à disposition de la région, mais en revanche c'est comme c'est si avec un focus santé je pense que ça, ça a aussi un, un intérêt et ça montre bien qu'on est quand même dans plusieurs logiques d'initiatives euh, qui sont complémentaires les unes avec les autres.
0: Moi, je voulais aussi euh, répondre. Euh, vous, vous soulignez, effectivement, donc, euh, une chose importante pour nous, c'est que l'État et la région nous ont confié cette mission d'OREF, Observatoire Régional de l'Emploi de la Formation, euh, depuis juillet dernier. Euh, et, et ça complète un petit peu euh, cette gamme d'expertise de l'Institut qui est quand même euh, très large. Et, et là, donc, juste un point, euh, on parlait de données alternatives en fait, si je veux être un peu provocateur, je dirais qu'on, de, de fait, on, on se crée à nous-mêmes des données alternatives, au sens où l'Institut est quand même un, un lieu d'expertise de, et de données assez unique en France, parce qu'il est à l'échelle régionale, et parce qu'il euh, rassemble des expertises et des données qui, partout ailleurs, sont séparées. Euh, on est... Une, une très grosse réalité, mais qui agrège des choses qui ailleurs existent séparément. Dans toutes les régions, il y a presque, j'imagine, il y a des observatoires régionaux, de, de la santé. Euh, il y a des OREF, il y a des agences régionales de la biodiversité, il y a des agences régionales énergie-climat. Dans beaucoup d'endroits, il y a des agences d'urba qui, qui sont encore à une autre maille. Euh, et donc, on a, je dirais déjà, cette capacité d'expertise et de données qui reste en silo. Et la chance extraordinaire qu'on a à l'institut, c'est qu'on rassemble tout ça avec des experts qui travaillent ensemble et qui sont capables de croiser les données les uns des autres. Et donc, nous, et je crois que la, la, la raison pour laquelle l'État et la région euh, enfin, ont choisi de nous, nous confier cette question de l'observation régionale de l'information, c'est qu'ils savaient qu'ici. On allait éclairer ces enjeux emploi formation avec tout le reste, avec toute notre capacité à cartographier le territoire, notre, notre expertise sur la question des mobilités, donc la question de comment est-ce que les personnes accèdent à l'emploi et à la formation, les questions de santé au travail, voilà. Et donc tout notre travail au quotidien, et c'est ça qui fait qu'on est tellement attaché à, à cette maison de l'Institut, c'est que c'est un endroit assez unique par sa maille régionale et par sa capacité à croiser les expertises et à croiser les données. Et ça, je pense que c'est euh, l'enjeu qu'on a avec mon équipe, c'est de, de de passer de, de l'exception à la référence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est toujours obligé d'expliquer que l'Institut, c'est une agence d'urba mais pas seulement. Euh, etc. Et bon, et, 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 et voilà. Et je pense que, en fait, c'est pas juste une question d'égo. Enfin, c'est pas une question d'égo. C'est une question que... Euh, cet objet très particulier qui est né de circonstances de l'histoire, en fait, aujourd'hui, on voit bien que c'est quand même c'est ça qu'il nous faudrait partout, euh, dans cette capacité à euh, vraiment croiser l'expertise et, 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 et à créer des, des lieux de confiance. On parlait de, de cette question de la confiance. Nous, on est évidemment ici euh, euh, dans un lien très étroit avec la région, qui est notre principal financeur, qui est le, le, le principal acteur public qu'on qu accompagne, mais en même temps dans notre gouvernance. On a la métropole du Grand Paris, quasiment tous les départements franciliens, les intercos, une vingtaine d'acteurs publics franciliens. Ici, c'est leur maison et ils sont en confiance pour partager les données, y compris pour former des consortiums sur la mobilité tel que celui que j'ai évoqué. Donc voilà. Donc En tout cas, on, pour nous, c'est vraiment important d'avoir cette nouvelle compétence emploi formation. Et nous, ce qu'on fait autour de chacune de ces expertises, c'est qu'on on, on rassemble euh, justement des communautés, acteurs publics, acteurs privés, sociétés civiles. C'est ce qu'on fait sur la biodiversité, c'est ce qu'on fait sur l'énergie climat, ce qu'on fait sur les déchets et, et, et c'est ce qu'on va faire aussi sur l'emploi et la formation. Évidemment, on, on, du coup, on est au CREFOP et on participe activement aux travaux et, et, et on, on, on essaye. C'est ce qu'on fait déjà, mais j'ai essayé d'aller plus loin, euh, d'être vraiment un lieu ouvert et nous-mêmes un lieu horizontal euh, où on travaille à rassembler les, les expertises et à rassembler les données.
5: Oui, bonjour. Pierre Lollier, je suis le secrétaire général du Conseil national de l'information géolocalisée, le CNige Alors déjà, merci beaucoup pour cette table ronde. Alors c'était des propos tout à fait euh, inspirants et, et, et éclairants. Et vous avez beaucoup parlé, en fait, d'avoir de, des... Vous venez de le redire à l'instant d'ailleurs, d'avoir des lieux de confiance, mais aussi des lieux d'échange entre les différents acteurs... Et donc, je voulais simplement signaler que le CNIG est un de ces lieux, c'est-à-dire qu'on euh, on a mis en place. Enfin, le CNIG est une institution qui est déjà assez ancienne, mais qui a été euh, renouvelée récemment avec euh, un nouveau président, M. Bertrand Montubert, et avec la volonté, euh, justement, de, de, de jouer un rôle beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus important, justement, dans ce dialogue entre les différents acteurs et les différentes communautés. Et je rebondis sur l'exemple de, des régions, hein, comment faire en sorte que, euh, en disant que les régions sont l'échelon euh, pertinent, euh, on, on est convaincu aussi au CNIJ que c'est effectivement le bon échelon euh, d'articulation, et vous avez parlé d'articulation, l'exemple de, euh, des bases d'occupation du sol, c'est un sujet qu'on traite au CNIJ actuellement, et la région et l'Institut Paris Région sont présents dans nos, dans nos discussions. Et puis euh, je rebondirai aussi sur l'exemple sur les données santé environnement. Euh, C'est aussi un groupe de travail qu'on est en train de mettre en place au CNIG, au sein du CNIG. Donc vous êtes bien entendu la, la bienvenue pour, euh, pour y participer. Euh, et justement avec cet objectif de dire ben, comment est-ce qu'on met en relation euh, des acteurs de la santé qui ne sont pas forcément en connexion avec les acteurs de, de l'environnement et qui, euh, et qui euh, au sein de ce niche permettront justement de mettre en place des, euh, des collaborations, des standards de données et des, des méthodes de diffusion des données.
0: Voilà, je vous remercie. Juste merci beaucoup euh, à titre personnel euh Étant, voilà, ayant dû être enfin, comme nous tous, enfin beaucoup d'entre nous je pense, tôt, auto autodidacte sur la donnée, Bertrand Montubert a été parmi les gens que j'ai interrogés le, le, le plus tôt qui m'ont fait comprendre des, des choses très importantes et euh, ce que je trouve très intéressant aujourd'hui c'est cette question de l'information géographique c'est-à-dire que je parlais de cette question emploi formation et la manière dont les, les, les acteurs les, les, les décideurs publics ressentait le besoin de territorialiser l'analyse. On est aujourd'hui dans un monde où on a besoin de, de savoir où ça se passe. Voilà. Et on sort d'un exercice, enfin on sort, on y est encore un petit peu, mais bon, euh, la première étape a quand même été franchie de planification régionale du SDRIF en Ile-de-France. Je, je prends l'habitude de dire, parce qu'il faut faire le service après-vente de la COM, c'est normal. Euh, et, c'est nous qui avons fait de la planification écologique parce qu'en fait euh, la question de la planification écologique c'est celle du choix et on est obligé de faire un choix que quand on se demande ce qu'on va faire d'un espace voilà. donc dans un endroit est-ce qu'on fait de l'énergie renouvelable est-ce qu'on construit un logement est-ce qu'on fait une zone d'activité économique est-ce qu'on la laisse à la biodiversité quand on parle de, de, de l'information enfin, voilà, d'aménager un sol il faut, faut qu'on fasse un choix et donc, euh, et donc aujourd'hui, du fait notamment de cette crise, euh, on, on, voilà, on est, on a deux grandes transformations. On a une grande transformation numérique dont on vient de parler, qui est une transformation anthropologique, et on a euh, cette crise environnementale qui nous ramène au sol. Pardon de faire un peu du Bruno Latour, mais c'est ça. Et donc, on a tous besoin maintenant de savoir où ça se passe euh, si on veut faire des politiques publiques. Donc, euh, c'est pas par hasard, je dirais que la question de l'information géographique, on voit bien qu'elle est devenue centrale. Pardon de parler à la place de Sébastien, mais on voit que dans le parcours personnel de Sébastien Soriano euh, voilà, on passe de la question de comment est-ce qu'on passe de l'État en mode start-up et on finit à l'IGN, je pense pas qu'il y a 5 ans euh, où, voilà, quand, quand Sébastien a commencé à réfléchir sur la question de, de la transformation de l'action publique, mais, 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 mais voilà c'est pas par hasard aujourd'hui que quelqu'un comme Sébastien Soriano qui a une vision d'ensemble de la manière dont, dont doit fonctionner l'État demain euh, a pris une responsabilité sur l'information euh, géographique nationale
2: Il une question. Oui, il reste le temps pour une question.
6: Moi, c'est juste une question à vous, Madame. Dans le secteur de la santé, il y a des initiatives. Ah, pardon. Il y a des initiatives qui se.
4: Vous êtes, Madame. C'est juste pour qu'on sache qui nous parle.
6: Donc, Laurence Dubourbin, je suis de la région Île-de-France, au pôle de transformation numérique. Il euh, y a des initiatives qui se dessinent, enfin qui vont se concrétiser là, ce mois-ci euh, autour du Data, Act, Data Governance Act qui vise à mettre des tiers de confiance entre d'un côté les producteurs de données pour euh, fiabiliser la source de la donnée et de l'autre les consommateurs de données pour euh, sécuriser l'usage qui est fait de la donnée. Et est-ce que dans le secteur euh, de la santé, c'est des initiatives dans lesquelles vous êtes fortement impliqués puisqu'on est typiquement sur des données sensibles, personnelles euh, voilà.
4: Comme dirait l'autre, vaste programme. Euh, Excusez-moi de le faire comme ça. Euh, J'ai le sujet, la, la réponse de comment on va le faire, je ne l'ai pas encore euh, tout à fait pour dire les choses. Euh, c'est vrai que ce n'est pas l'angle que j'avais choisi tout à l'heure parce que c'est celui que je trouvais le plus euh, classique, on va dire. Mais ce n'est euh, pas pour ça qu'il n'est pas hyper présent, hein, ça c'est sûr, de regarder comment on assure et on, on donne confiance sur la protection des données personnelles. C'est d'ailleurs une initiative hyper forte au niveau européen euh, dans ce Alors que je pense qu'on a presque plus de sceptiques euh, que dans d'autres zones géographiques du monde hein, euh, sur l'usage qui est fait de nos données de santé. Donc c'est quand même ce paradoxe-là. Il y, 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 y a un premier niveau d'analyse, je dirais quand même, qui est assez politique, à vrai dire. C'est-à-dire qu'on a des décideurs qui en entendent quelque part la demande sociale de garantie absolue qu'il faut donner euh, sur la data en général, hein, mais notamment sur la data en santé, et en fait, ce doute un peu permanent, quoi, qui, qui continue à être entretenu. Euh, donc euh, je, je réponds pas complètement à votre question, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on regarde comment ça se traduit. Mais je, moi, j'ai une conviction très forte, qui est que ce n'est pas qu'un sujet juridique. Même euh, pas d'abord un sujet juridique, même si, euh, évidemment, il faut, faut le faire. Euh, si j'osais, moi aussi, je parlerais de, de mes fonctions un peu passées d'avant, hein, parce que j'ai pas fait que de la santé dans la vie... Euh, et pour faire un peu de, de provocation, puisqu'on est là en mode débat, c'est en fait le coût public de nos systèmes de protection de données. Je ne sais pas si tout le monde le mesure, y compris pour, euh, je ne vais pas prendre trop d'exemples, mais euh, j'étais directrice du budget avant, c'est pour ça que je suis quand même un peu sensibilisée au sujet. Euh, comprendre que quand on a une décision d'automatisation d'un serpent de données, de croisement de données publiques pour améliorer des prestations, un service au public. Euh, notre système, je ne mets pas en cause personne, hein, mais nos, notre, nos constructions juridiques, en fait, impliquent euh, des duplications de base, euh, des tiers de confiance. Bon, on le fait, je vous rassure de ce point de vue, hein, mais à quel moment on a la, la boucle de rétroaction sur, en fait, est-ce que c'est ça qui garantit, ce qui doit absolument être garanti, hein, bah, mais comprises, qu'on n'a pas euh, d'utilisation détournée des données personnelles, et voilà, donc c'est ma non-réponse à, à la question, parce qu'on n'y est pas encore tout à fait, mais c'est de vérifier comment, dans la mise en œuvre en fait, on va pas perdre de vue euh, la raison des règles et l'objectif de ces actes politiques au bon sens du terme, un hein, noble, parce qu'effectivement, comme je, je, je crois, Nicolas l'a dit tout à l'heure, euh, l'accès aux données en général, et alors, aux données de santé en plus, euh, n'est pas toujours chose aisée. Mais ai, je vois que Bernard veut rebondir.
1: Non, juste pour conclure, parce que finalement, je reprends... Le, le, le débat, effectivement, il n'est peut-être pas que juridique, un problème de confiance ou de débat. Et, et on voit que le Conseil national du numérique, c'était Gilles Babinet qui a fait une tribune récemment, en disant qu'il faut multiplier les lieux de débat partout, dans les cafés, parler de la donnée, de l'intelligence artificielle. Donc on essaye de faire ça modestement aujourd'hui, ici, si pour conclure, mais je pense qu'il y, y a un vrai enjeu démocratique de débat autour de ces questions et de multiplier ces lieux. Et donc euh, voilà, on y a essayé euh, ce matin. <rire> Merci.
2: Merci beaucoup pour vos témoignages inspirants en effet. Et cette question, cette dernière question est une très bonne transition pour la prochaine présentation sur justement donc, le Rigobled à 11h15 nous accueillera Jacques Priol et Thomas Menant pour nous éclairer sur qu'est-ce qui se passe au niveau européen justement cette convergence et les nouveaux règlements européens, qu'est-ce qu'ils vont impliquer pour nous, territoire euh, national. Voilà. Donc on se retrouve ici à 11h15, vous avez une petite pause.